1: Amigos de Footbox México, un placer saludarles este martes 15. Hoy platicamos con el señor Bailovsky sobre si están devaluados o no los clásicos en el fútbol mexicano. Escúchenos, lo van a pasar muy bien. Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles este martes 15 de marzo. Mucha información y muchos temas y muchas preguntas y mucho debate y muchas broncas lo de siempre, ya lo saben ustedes el señor Barilovsky está de muy mal humor, el señor Barilovsky está amargado, el señor Barilowski está está mal lo está pasando mal, pero bueno en este ratito trataremos de cambiarle un poquito el humor. Ruso, ¿cómo estás? Estoy bien, Marín, yo no sé por qué decís amargado, frustrado
0: no sé cuántas cosas más, pero estoy bien gracias a Dios, estoy bien un día más de vida que me dio Dios así que bien, tranquilo y disfrutando de la vida
1: ¿están devaluados los clásicos en México? no, yo, yo
0: sigo sosteniendo que, que no más que nada porque como lo es, ¿no? lo, hace, lo hace la gente lo hace el aficionado, por supuesto que lo que brindan los futbolistas en la cancha pero, pero no no, 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 lo veo, no lo veo devaluado no sé por qué algunos como tú comprenderás le quieren llamar devaluados pero no, yo no lo veo para nada lo del sábado en la noche fue lamentable bueno, si te, si te referís a, a un partido en específico y vamos a hablar de lo que sucedió en el mismo podría llegar a estar de acuerdo contigo que no fue lo que esperábamos esperábamos un clásico mucho más, mucho más intenso y a la vez te digo con más talento. En el fútbol el talento juega un papel primordial. Cuando me hablan de que hay que meter y hay que luchar y todo ese tipo de cosas, es algo normal. Eso, eso en el fútbol debe ser así. Pero, pero cuando me lo quieren devalu devaluar porque fue un partido malo, bueno, yo no, yo no estoy de acuerdo. La gente seguramente que lo vio pensaba y quería que sea un partido distinto, diferente a lo que vimos, pero de ahí a llamarlo devaluado de me parece muy injusto.
1: ¿Y qué esperas de los clásicos del fin de semana? Bueno, me, me, me quiero imaginar que el
0: partido el partido de de Monterrey y el partido eh, de Guadalajara van a ser partidos eh, sumamente intensos, eh, fuertes a cómo se deben jugar estos partidos regionales. Eh, uno, el de, el de Tigres contra Monterrey, con la levantada que ha pegado Monterrey, habrá que ver qué va a suceder el día de hoy también y cómo llegan a ese partido, más eh, la levantada del Atlas, más lo que viene jugando Tigres, más la necesidad de Chivas de ya de una vez por todas mostrar algo. De todo lo que habla Leaño y que no lo vemos en la cancha, me parece que eh, es el momento justo, indicado como para que pueda llegar a ver dos clásicos que sean de llamar la atención. Ojalá, ojalá nos divertamos, no nos aburramos como nos aburrimos el fin de semana.
1: ¿Tú crees que Leaño ya se está jugando
0: la chamba el fin de semana? Yo no sé si se la está jugando Leaño, si se la está jugando Peláez, pero, pero ahí las cosas no funcionan. Eh, estamos viendo mucho mucho humo a los costados, estamos viendo mucho verso, estamos viendo mucho charla, pero en la cancha no se ve. Entonces yo no sé cuál es la evaluación de la gente de Guadalajara en este caso, eh, hasta terminar el torneo, o medirlo una vez que ellos crean que ya es conveniente, pero si se la está jugando, yo creo que los técnicos se la juegan en cada partido, ¿sabes? Yo creo que los técnicos tienen que demostrar junto con los
1: jugadores en cada partido. Oye, Russo, ¿por qué los equipos que han cambiado de entrenador corren más, meten más, se entregan más. ¿El futbolista le hace la cama al técnico?
0: Mira, no, no, no todos. Eh, posiblemente algunos, eh, cuando no están contentos, eh, va, van a menos, o no rinden lo que tienen que rendir, o no se matan en la cancha esperando que suceda algo de eso. Yo no creo que todos los futbolistas hagan, hagan una cosa así. Deben existir los casos de que seguramente sí, sí pasan este tipo de cosas. No puedo señalar a, a uno en particular, pero me ha tocado cuando estuve en la cancha jugando y me ha tocado cuando fui director técnico, que decís, ¿y este tipo por qué no rinde lo que rinden los partidos? ¿Y este tipo por qué no juega lo que juega en otros momentos? Y de repente pueden llegar a tener un bajón o de repente puede ser que no quieran al técnico y se echan a la marca y el técnico tiene que ser inteligente y decir, pero estos tipos están mal, mejor los saco y pongo a uno que se mate por mí y a veces cuando vemos ese tipo de cosas después del partido nos preguntamos ¿y por qué no jugó este o por qué no jugó aquel? y seguramente el técnico es ahí donde tiene la, la certeza de darse cuenta por qué no pone a tal o cual personaje
1: porque lo de Monterrey es evidente, ¿no? No, bueno,
0: el, el, el cambio fue abrupto, definitivamente. Siempre hemos dicho que tenían un gran plantel. Sigo sosteniendo que Javier Aguirre es de lo mejor que ha dado el fútbol mexicano como director técnico. Pero bueno, este, ahí, ahí hay una clave como para darse cuenta que el futbolista termina poniendo y sacando técnicos sin hablar, ¿eh? Jugando. Acá quedó muy claro. Eh, ahí adentro había gente que no lo quería, Javier. Por eso no rendían... Lo que hemos visto en estos dos partidos. O tuvo la inteligencia Busetich de llegar a hablar y meterlos en algo que de repente Javier no pudo.
1: Si Ariel Holland tiene la dignidad de presentar su renuncia siendo subcampeón del fútbol mexicano y sexto de la tabla general, ¿cuántos más no tendrían que hacer lo mismo que Holland, ruso? Sí, bueno, sí, es sí. cierto. Es verdad, es verdad. Es muy
0: cierto lo que estás diciendo. Eh, a veces los técnicos creen que pueden llegar a superar los malos momentos que está viviendo su, su equipo y, y no se sienten culpables de lo que pasa, o son cuida chambas son ...cuida el sueldo o el dinero que les pagan... ...y ahí yo no me puedo poner en contra de absolutamente nadie... ...y cada uno sabe cuánto le puede llegar a pesar su bolsillo... ...pero es definitivo que lo, que lo que hizo Holland... ...demuestra muchísima, pero muchísima dignidad. Y no le aceptaron la renuncia. No, y está muy bien lo que hizo León... ...porque lo deben ver trabajar... ...porque se deben dar cuenta de que el tipo hace las cosas realmente muy bien... ...y entonces dicen, no, no te aceptamos la renuncia... ...tú firmaste con nosotros y nosotros queremos que sigas acá de
1: Russo después de 10 jornadas ponemos a Pachuca y a Tigres como máximos candidatos a pelear el título?
0: Es que hoy, hoy eh, eh, decirte que no sería mentir, ir en contra de la realidad que estamos viendo porque no son dos equipos que solamente van punteando, no son dos equipos que solamente van ganando eh, los que hemos visto y muchos de nosotros lo hemos hecho ¿cómo juegan? Eh, nos damos cuenta que sí, claro, hoy tienen que ser candidatos al título pero sabemos muy bien y esto no es ningún cuento ni ningún invento de mi parte eh, ni de ninguno de nosotros, que cuando llega la liguilla las cosas cambian y cuando, cuando se juega la liguilla de repente tenés un mal partido y quedaste afuera por haber jugado mal un partido, entonces habrá que ver cómo llegan a esa instancia y cómo la manejan esa instancia una vez que llegaron a la liguilla.
1: Pues lo que es un hecho es que el torneo ya es adulto, ya se jugaron 10 fechas, Estamos entrando en la parte final. Eh, sí. Tenemos decepciones, uh -huh. como Toluca, ni qué decir de tu equipo, que da la impresión de que tiroya el torneo y que juega partidos para no perder, más que para intentar ganar.
0: Bueno, eso lo hemos visto, eso lo hemos visto no solamente con el Tano, ¿eh? lo hemos visto eh, en, toda, en toda la anterior este, gestión que hizo Solari. El equipo era, cuando le decían equilibrado, equilibrado de atrás atrás este, y jugaba primero a defender el resultado cosa que por eso los americanistas no estábamos contentos ni conformes con lo visto
1: ¿Y por dónde empezamos la reconstrucción del América?
0: Por todos lados, yo creo que ya es momento de que se den cuenta que no solamente cambiando el técnico se va, se va a cambiar eh, el momento o los momentos que se vienen viviendo hay que hacer una estructura eh, con cirugía mayor. ¿Cambio? Sí, un gran cambio. Entendiendo por varios lados cuáles son los motivos que el equipo no rinde y ver cuáles son y medir cuáles son los futbolistas que en realidad no han rendido en los momentos que tenían.
1: Pero ¿se viene una limpieza
0: ruso? Yo, yo imagino que esto tendrá que ver con la designación de la nueva gente, de los que mandan, de los que terminan decidiendo llámese el mismo o el cambio de director deportivo llámese el mismo técnico o el cambio de técnico eso, eso lo tiene que ver la gente profesional la gente que maneja esas cosas, habrá que darles el poder para que puedan llegar porque, a porque
1: si es preocupante ¿eh? si es sumamente preocupante lo que está pasando con América, o sea, no hay rumbo eh, se invirtió aunque parezca mentira ruso se invirtió una buena cantidad de dinero en jugadores que llegaron para esta temporada caso Diego Valdés que ya fue suplente el fin de semana y no, eh, pero por un no, tema de lesión pero no pasa nada con el América Ruso, no pasa nada ahí es en general, a
0: mí, a mí no me gustaría hoy por hoy tener que cortarlo a, a Diego porque ha demostrado ser, ser un jugador con, con mucha valía, con mucha capacidad con mucho talento y entonces habrá que medirlo después de uno o dos torneos para después evaluar. Eh, mencionaste a Diego, entonces te hablé de Diego, pero me parece que hay futbolistas que sí están hechos y preparados para jugar ahí y otros que tienen que demostrarlo. Y si no lo demuestran, bueno, habrá que asumir la equivocación y decirles hasta luego y buscar a otro. ¿Te
1: está gustando el torneo? Sí,
0: sabes que sí. Sí, a mí el torneo me gusta. Me parece, me parece un buen torneo, me da pena Mucho mejor que el pasado, ¿no? Me parece mejor que el pasado Me da mucha pena, por supuesto, insisto Con la situación que está viviendo hoy el América Pero en general, si apartamos a, Al equipo de mis amores Definitivamente es un buen torneo
1: ¿sí? ¿Qué te parece la designación de Caballero y el Chaco para Mazatlán? El último lugar de la tabla Mira, me parece una muy buena dupla Ojalá le
0: vayan, vayan a sacar A los futbolistas eh, todo lo que tienen. Eh, no, no debe ser fácil, me imagino, trabajar eh, bajo las circunstancias que se van a encontrar y en la situación que se encuentra el Mazatlán, pero son, son dos chicos que han jugado muchísimo tiempo, caballero con más experiencia a nivel eh, técnico, y que en su momento también lo hemos elogiado y ha demostrado tener capacidad. Habrá
1: que darles tiempo. Curiosamente, dos argentinos que se naturalizaron Ajá. y que jugaron con la selección mexicana, los dos. ¿Sí?
0: Sí, y, y juntos, y juntos este, en el mismo Pachuca no brillaron con Pachuca en, en ese, exactamente, en ese Pachuca que brillaba bajo la dirección técnica del Profemes
1: que hoy por cierto Ruso los, los ojos están puestos en Pachuca décima investidura mandemos desde aquí un fuerte abrazo a Toño Moreno y a toda la gente que ha sido responsable de este gran proyecto, 10 años ya y viene para para festejar Ronaldinho. Mira vos, qué grande, ¿eh?
0: Ese tipo me encantaba en la cancha. Oja, ojalá, ojalá se mande alguna ahí estando mientras se viene la investidura, porque el tipo era, era maravilloso, maravilloso. Ojalá, ojalá,
1: ojalá, ojalá. Y bueno, tenemos como pendiente, ya para terminar, Ruso, el Monterrey Juárez, que se juega esta noche en Monterrey, partido pendiente. Qué mal le ha ido al tuque en Bravos, ¿eh? Sí. Qué mal le ha ido a Ricardo Ferretti por Sí, bueno, el tuca, el
0: tuca es un técnico y lo ha demostrado, necesita tiempo para que el jugador entienda lo que él pretende, para mí sigue siendo un gran técnico, las cosas no le han funcionado hasta el momento pero tiene tiempo de revertirlo ¿eh? yo no creo que fácilmente vayan a dejar ir un tipo con la experiencia y con la capacidad que Señor el
1: Señor Brailovsky, que pase un gran día y estamos en contacto el día de mañana. Abrazo para todos. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y platicamos mañana miércoles. Esto fue Footbox México, solo por Footbox